Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Войната с Украина вече е факт. В ранните часове на 24 февруари Русия на Хлув, Украина избра най-тежкия вариант – атака по всички фронтове. Близо 200-хилядната руска армия, струпана по границите на Украина, премина в настъпление, след като сепаратистите от Донецки и Луганск поискаха военна помощ от Кремл за отбиване на мнима агресия на украинската армия. Това е най-тежката военна криза в Европа от десетилетия. Остава въпросът какво иска да постигне руският президент Владимир Путин. Реакцията на Стария континент е много важна, защото историята показва, че санкциите, наложени след анексирането на Крим през 2014 година, не проработиха. Как ще действа САЩ също е много интересен въпрос. Понеже ситуацията е доста динамична, важно е да кажем, че записваме този епизод на Гласът на Капитал в четвъртък следобед, а във втората част на подкаста ще може да чуете и интервю на журналистката Вера Денизова с финансовия министър Асен Василев, който казва, че при война с Украина всички планове за инфлация и расте ще бъдат преразгледани. С мен студиото са международните редактори в Капитал, Светомира Гюрова и Кирил Кирчев, които ще дадат цялостна геополитическа картина. Ще поговорим за възможните сценарии от тук на Сетне, както и дали Европа е готова да плати цената на тежки економически санкции и как войната ще се отрази на всички нас. Какви бяха първите реакции и обяснението на руския президент Владимир Путин? А, мисля, че никой не очакваше такава пълномащабна военна операция и някакси на нас не е трудно да си представим как една държава буквално се събужда и всичко спира изведнъж? От една страна, може би никой не я очакваше, защото се надявахме, че няма да се стигне до там. От друга страна, от седмици гледаме руските войски, близо 200 хиляди около Украина и от седмици слушаме предупрежданите на западното разузнаване, че те са в бойна готовност. Но да, имаше надежда, че това е блъв, но каза се, че не Да, между другото, то винаги по руския първи канал нещата изглеждат малко по-различно. За това какво каза Путин? Ами всъщност речта му па, я чуха всички. Вече коментарите поне в руските и в неруските медии разбира се са много различни, но иначе самата му реч беше достатъчно ясна. Тя беше и доста заплашителна. Не, че някой е забравил, но Путин припомни на света, че Русия е една от най-големите ядрени сили и прав текст каза, че ако някой посмее да се намеси в това, което той прави в Украина, ще има много сериозни последствия. Да, ами в момента чакаме на реакции какво ще направят Европа и САЩ, но какви са възможните сценарии? Обмисли се помощ за Украина от САЩ и дали това би довело до още по-голям сблъсък? Както се казва, ако знаехме какви са сценариите, щяхме да, да са неизвестни на нас. За съжаление не ги знаеме. Опасявам се, че голяма част от западните лидери, да не кажа всичките, не са много наясно. Вероятно нямаше да бъдат оставени така да бъдат подхлъзнати или изиграни от Путин. Все пак преди седмица и германския канцлер и френския президент бяха в Москва. От тук нататък все пак трябва да се надяваме на това, че дипломацията да вземе превес над, над войната. Все пак сме Европа, 22 година на 21 век и не е нормално спорове да се решава чрез война. От едната страна имаме Запада, 
който се опитваше след студената война да приобщи Русия към развития свят. И ако някои са забравили, немалка помощ Русия е получила от Западна Европа и Съединените щати. Началото на този век, за да може да се спаси от економически погром, когато на практика економиката беше почти не съществуваше. Така че и в момента Запада се опитва да чрез дипломация и преговори да реши този въпрос. И в крайна сметка се разчита и на разум, докато от другата страна виждаме, за съжаление, войнолюбиви амбиции. Всички са наясно, че щетата ще бъде сериозна и за Русия, и за руската економика. Надали това ще си говори по първи канал така на руската е. телевизия, но хората ще го усетят и те го усещат вече по джола си. Всъщност е доста интересно това, че нали, още от седмици Путин е казвал, че не иска война. Русия поддържа тази теза, казва, че това би и навредило. Следвато на въпросът е какво иска Путин и дали това е някакси борба за доказване. Коя е по-силната държава? Това, което сигурно си иска Путин, което а, видяхме много ясно в неговата реч в понеделник вечер, а, мисля, че съвсем в прав текст може да се каже, че руският президент има обсесия с Украина. Това думата абсолютно не е, не е силна, точно на място си е. Така че Путин със сигурност иска Украина. Дали военната операция цели смяна на властта в Киев, предстои да видим следващите дни. Мисля, че единствено руският президент знае, най-сигурно дали и най-близките хора около него знаят докъде ще се стигне, защото и това също видяхме много ясно в тази хореографирана реч и заседание на съвета за сигурност в понеделния вечер, че всъщност той е човек, който взима решенията, всички останали Предполага се важни хора на важни позиции около него са всъщност като ученици пред учителя. Та Путин със сигурност иска Украина поради негови си причини, които той се опитва да обоснове с история и с, с, с негов прочет на историята, който е доста паралелен на прочета на останалия свят. Оттам нататък дали иска и някакво по-широко предоговаряне на така наречената архитектура за сигурност в Европа ще видим, но това предоговаряне в сегашната ситуация много трудно може да се случи, защото ако в момента изобщо може да има някаква дипломация, тя би била само кризисна дипломация за овладяване на щетите от конфликта. Всякакви други разговори биха могли да започнат, когато в крайна е спокойно. Да. А, между другото, как се държи НАТО? Може ли Путин да бъде спрян? В момента е доста важно как се защитава източния фланг. НАТО прави много защитаване на източния си фланг. Ако, ако въпросът е дали Путин може да бъде спрян да прави в Украина това, което той иска да прави, а, тогава отговорът е, че а, държавите от НАТО биха могли да помогнат на Украина единствено с отбранителни оръжия. Мисля, че никой не очаква НАТО да изпрати войски в Украина, защото тогава нещата минават в съвсем друго ниво и мащаб. Това, което може да направи НАТО за случващото се конкретно в Украина. Да, прави впечатление, че ти казваш в текста си от темата на Броя, че сега е възможността НАТО да докаже, че може да е силно. 
Да, това определено е момента, в който НАТО така намира нов смисъл за съществуването си, парадоксално или не. Но да, в този момент НАТО влиза в ролята си на отбранителен съюз. Днес разбрахме, че България и още няколко държави са поискали извънредна среща на НАТО, цитирайки член четвърти, който означава, че се чувстват заплашени, а все още разбира се не си говорим за член пети, който е така срещу държава от НАТО. Понеже и през последните седмици се приеха все пак някакви действия, какви са ходовете пред Европейския съюз? Той сега мисли да нанася по-тежки санкции и да припомним какви санкции бяха нанесени към момента. Въпросът е много щехотлив за, за Европа, защото от една страна САЩ в лицето на НАТО осигуряват до голяма степен европейската сигурност последните десетилетия, но от друга страна Европа е в много по-тесни економически отношения с Русия за разлика от Съединените щати. Всяка една тежка економическа санкция неминуемо ще се отрази и на двете страни, съответно на Русия и на, на Европейския съюз, включително и на България. Така че важният въпрос е дали Европа е готова да плати такава цена. Санкциите, които са обявени до момента, не показват такова желание на европейските страни. Първо, Европа е твърде зависима енергийно и суровинно от Русия. Това е дългогодишен проблем, знае се за съществуването му. За съжаление, той не е овладян точно обратното след анексирането на Крим от страна на Русия през 2014 година. Зависимостта енергията на Европа се увеличи. А, макар, че Брюксел тогава официално заяви, че ще работи в посока намаляване на тази зависимост. Тоест имаме 7-8 години, през които неща в правилната посока не са се случили. Трябва да е ясно, че доста европейски компании имат сериозен бизнес в Русия, в различни сектори. Освен енергетиката, имаме автомобилна индустрия, финансови в сектор. Така че а, при нанасянето на тежки економически санкции, тези щити, които европейски бизнес ще понесе, трябва да бъдат планирани и предвидени. А, но от друга страна, ако се желая Путин да бъде спрян и ограничен, разбира се, без употребата на оръжие, е ясно, че трябва да получи толкова тежка економическа санкция, от която да го заболи, т.е. да получи сериозна щета, защото и в момента на военни действия в Украина газовите доставки от Русия към Европа продължават. Това е за нас е добре, зима сме и е топло. Но от друга страна, това са приходи, които европейските компании и правителства плащат в момента на Русия и с тези средства на практика индиректно се позволява на Москва да се милитаризира. Само за миналата година Газпром е получила приход от Европа в размер на около 100 милиарда евро заради драстично повишените цени на природния газ. А, така че трябва европейските лидери да преценят колко тежки и в каква посока трябва да бъдат санкциите. А, и съответно каква цена трябва да бъде поета от всички държави в Европа, ако желаят да се продължат да има отношения с Москва. Ако се прецени, че отношенията трябва да бъдат прекъснати, говорим за тежко економическо ембарго, което да бъде наложено и да е ясно, че европейски бизнес трудно ще може да се прави, европейски компании трудно ще могат да правят бизнес в Русия. Uh-huh. Това е въпрос на решение на европейските лидери. 
Сигурен съм, че има държави, като почнем от Италия през Унгария, които са за по-меки санкции. Вероятно има и такива, които са за по-твърди санкции в лицето на Польша, примерно. Да. Тоест, това, което прави Европа слаба е газа в момента. И... За съжаление сме твърде зависими и на практика Европа продължава да е толкова зависима. Ние си спомняме как преди десетина години имаше проект газов на Буко, който трябваше да осигурява природен газ от Азербайджан през Турция за България и да стигнат до Австрия и да намали зависимостта от руски природен газ. Този проект не се случи и по вина на Европейската комисия. Така че берем плодовете на, на бездействието в момента. Така е, да. Но в случай, че... В случай, че Европа, да, реши да нанесе този тежък удар на Русия, как това ще се отрази на всички нас, които сме доста зависими? Ами, това е ясно, че отначало ще има, вероятно, доста по-висока инфлация, може да наречем шокова, тъй като енергийните ресурси ще изпаднат в още по-голям дефицит. Ето днеска петролът прихвали 100 долара за барел. Това автоматически ще рефлектира върху цената на горивата. Знаем, че горивата са съставна част в производствените разходи на всеки един бизнес производствен. Така че, нали, на прима виста, това е по-висока инфлация. По-високи цени на голяма част от суровините, тъй като и Русия и Украина са в основната си степен суровини, економики разчитат на голяма част на износ на суровини, метали, сълскостопански суровини, така че тия цени отново ще се повишат, това отново ще се предаде на крайните цени. Така че инфлацията, в която живеем в условия на висока инфлация от миналата година, меко казано ще се запази, а твърде вероятно да се повиши драстично. Съответно това ще се отрази на економически растеж, не само в България, а в Европейския съюз. И като цяло, крайният резултат би бил по-нисък стандарт на живот. Ако трябва да платиме цената с по-нисък стандарт на живот, за да може след определен период от време, виждаме, че той, в смисъл, той, Путин, прави войни през 5-6 години. Ако не се лъжа, 2008 година нападна Грузия, 2014 нападна Украина и Донбаск и Луганск. Сега сме 2022 инвазия, война в Украина. Означава, че може би след 4-5-6 години, понеже той управлява 23 години, като президент и пример в Русия, Нищо чудно, след още 4-5-6 години, като събере достатъчно финансови средства, защото все пак войната струва пари и то много пари, амбициите му да станат да се огледа вече извън границата на Украина. Никой не, не може да прогнозира какво ще се случи. Парадоксът е, че самия Путин и Медведев, който също беше президент, признава, че основните проблеми на Русия са бедността и корупцията, а Путин управлява, както казах, няколко петилетки. Което означава, че той е отговорен за този основен проблем, който не е разрешен. И вместо да предложи на руснаците разрешаване на тия проблеми, той предлага имперски виждания и имперски така, мегаломански цели, които на практика ще доведат до обедняване на руснаците. За тях това е пределно ясно. Ли? Руската рубла вече струва почти нищо. Тоест доходите, които получават руснаците, струват почти нищо. Той, доколкото знам, да при формирането на бюджет всеки път отделя значителна част точно за армията. И... Отделя значителна част за армията, но... Добре, но ето, като имаме този исторически опит, така е по-скоро тези уроци, които Европа би трябвало да е научила вече, 
Не поставя ли това под въпрос доколко е ефективна в момента? То стигаме пак до въпроса, защото след като десетилетия наред се говори за намаляване на зависимостта от руския газ, още сме толкова зависими от руския газ, защото накратко това е, да, това е да. въпроса. Него може да се говори по много различни начини, но всъщност важното е, че да, все още сме тук, където сме били и при предишните войни на Путин. И отново се говори как в дългосрочен план единственото устойчиво решение е Европа да намали зависимостта си от руски газ. Дали това, което се случва в момента, ще е достатъчно сериозно да стръгне в тази посока, може само да се надяваме, че отговорът е да. Да, разбира се. Ами, добре, ще следим какво ще стане, но доколкото разбирам, очаквани доста тежки седмици и не само де, но... Ами, а, да, вероятно, а, както започнахме, на много хора със сигурност им се струва сюрреалистично, че тази сутрин Европа се събуди с война. Факт е, че са толкова десетилетия на мир, които може би са някакво изключение в човешката история, но да, подобна война в Европа, изключвайки Балканската война, която от друг мащаб, ние сме забравили какво е война поколение наред, слава Богу. Сега Путин ни припомня. Ами, добре, благодаря много за този разговор. В следващата част на подкаста следва интересен разговор с финансовия министър Сен Василев. Преди време, покрай дебатите за бюджета, казахте, че изключителният фискален консерватизъм през последните 20 години всъщност е причината България да изостава от всички останали държави в Европейски съюз и региона Централна и Източна Европа. Точно защо мислите така и не е ли проблема в слабите институции и корупцията? Слабите институции и корупцията са определено много сериозен проблем, тъй като те намалят ефективността на инвестициите и публичните, и частните инвестиции. Но от друга страна, това на което бяхме свидетели последните десетина години със сигурност, даже и от 15, е недостатъчно публични инвестиции в критична инфраструктура. Това имам предвид. Една от причините за изоставане на Северо-Западния район, че той все още е откъснат чисто най-физически от останалата част и на България, и на света. Имаме а, сривове в здравеопазването поради липса на възможности. Това, което турците направиха, работейки с Джон Хопкинс, да освоят а, всички нови методи в, а, примерно, раковите заболявания, в част от другите заболявания. При нас този трансфер не се случи на знания и, и задържане на кадри. Това число е оборудване на нови болници. Знаете, детската болница вече 20 години чакаме да се случи детска болница. Имаме изоставане в инфраструктурата, що се отнася до железопътния транспорт. Виждате развитието на София, където се случва една постоянна инвестиция в метрото. Това прави града привлекателен. Колко други града имат метро или някакъв тип наземен транспорт, който да е ефтин, удобен, бърз, да не зависи от задръствания и така нататък. И това, което се случише последните 10-15 години, беше, че ние инвестирахме в рамките на парите, които са договорени от Европа, със сравнително минимално национално съфинансиране. Изисква се 20%, да. ние даваме 20%. В селското стопанство националното съфинансиране беше на минималната ставка, 15% което ограничава възможността на правене на политики, 
които да са наши, които да не идват директно от Брюксел. Позволената ставка е 60% са финансиране в селското стопанство. И много от държавите, които са успешни в плодове, зеленчуци, национални политики и така нататък, използват цялата позволена ставка от 60% са финансиране и го насочват към конкретни програми. Това, което ние залагаме за следващия програмен период, който започва от 1 януари до година, всъщност е да си използваме пълното национално съфинансиране, не минималната ставка. И това да не инвестираме национални средства извън екзистенц минимум, така да се каже, според мен е един от факторите за забавяне на економическото развитие. Разбира се, ако нямаме нормални институции, правосъдна система и така нататък, може би е по-добре, че не сме ги направили тези инвестиции, тъй като не е ясно колко ефективни са ще ли да бъдат, но това, че нямаме добра институционална рамка, не е извинение за това да не правим инвестициите. А казахте преди време, че готвите 4 годишна програма инвестиционна, всъщност на какъв етап е тя, с какви средства ще се прави тя, част ли е от тази ваша визия за нуждата от инвестиции? Да, специално за инфраструктурната програма проектите вече а, са набелязани от Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, има първоначален списък ага. проекти, който се прецизира и устойностява. Като идеята е там да работим изключително много с международни финансови институции, чужди правителства и така нататък, точно за да избегнем проблемите с националните институции и тяхната слабост. Да работим с тях като менеджери на проектите или като участници по линия Като истински партньор, така че проектите да се случат. Мисля, че никой в България не би протестирал да имаме немски пътища. А тази програма по немски различна ли от това, което е заделено в капиталовите разходи тази година в бюджета? Разходите в Министерството на регионално развитие са за текущ ремонт поддръжка, ремонти на основни участъци и довършване на започнати участъци. Тази програма в момента в който тя е устойностена и е ясно точно как ще се случи, ще бъде заложена най-вероятно в актуализацията. А това означава ли, че с актуализацията ще се променят основните параметри? Вие казахте, че не е, но може път нещо да се променило междувременно. И другия въпрос е всъщност, тъй като до момента бюджета по-скоро изглежда като раздаване на пари на всички недоволни, плюс някъде, където системите може би издъхват. А ще видим ли с актуализацията някакви политики тип реформа в някои сектори публични, които има нужда от такава? Ами, ако погледнете uh-huh. средствата в бюджета, те не са раздаване на пари, няма увеличение на калпак, така да се каже. Виждате и в момента голяма част от протестите срещу бюджета, които се случват, е точно защото няма увеличение на калпак. А, всъщност, където са дадени допълнителни средства за дадена система, те се дават на проектен принцип срещу ясни резултати. А, или срещу ясен ангажимент да се извършат определени дейности в тази система. И от тази гледна точка как да кажа, първоначалните стъпки за реформирани или за смислени проекти в дадени системи, където има готовност, бяха финансирани сега с този бюджет, доколкото за един месец може да се направи бърз преглед и да се сглобят неща, които, които са смислени. С актуализацията очакваме доста по-големи реформи да бъдат направени и съответно те да бъдат финансово обезпечени, като Както и преди казахме, за актуализацията, основните параметри, дефицит, дълг и така нататък, 
не смятаме да ги променяме. Uh-huh. Както и данъчната политика трябва да си остане еднаква за остатъка uh-huh. от... Казахте, да чакаме реформи uh-huh. в кои сектори, в каква посока? Еми всички колеги работят. Uh-huh. Въпросът е колко бързо в кои сектори ще могат да се справят. Примерно, днес малко по-рано имахме среща с синдиката на огнеборците. Те казаха, че 2011 са правили подробни анализи спрямо население, спрямо къде има пожари и така нататък, да си определят различните видове служби, категории и така нататък. От 2011 до сега знаем, че доста се променили нещата, най-малкото като население, отделно като индустриални зони, предприятия са спрели да работят, други са започнали да работят на други места. Така че този анализ може да бъде направен, може да бъде направен а, с допълнителни а, анализи, що се отнася до това, което м- винаги имаме проблеми, които са горските пожари, как да може да се овладее. Знаете, че има държави, в които спешната помощ и пожарната живеят доста по-близо, отколкото а, в България. И това, като се завърши, има предвидени средства в бюджета. Знаете, 200 милиона има, плюс допълнително още около стотина милиона, които могат да бъдат отключени още преди да чакаме актуализацията. В момента, в който е а, ясна визията, каква пожарна ще градим тя, какви резултати ще донесе на обществото, какви са стъпките за да стигнем там конкретно с времеви график, прави се финансов план и вече това отключва съответните средства, които в момента седят анблок, така да се каже, за структурни реформи. А колко за тези средства за структурни реформи? Тези 300 милиона ли са всъщност? Да, между сега, между сега и актуализацията. Разврех. Разбрах. Да, имате в ръкава вашите пари. <laughs> как се казва на жаргон. Добре, а според вас, тъй като годината е доста динамична, един път вътрешно политически, друг път от към гледна точка на инфлация, кои са рисковете според вас от една страна за, за економиката тази година, може би следващата и от друга за ФИСК? Има ли такива? А, най-големият риск е дали ще има война в Украина. Uh-huh. Ако има военен конфликт в Украина, особено ако той е по-продължителен и по-голям, доведе до санкции от една страна, най-вероятно до значително вдигане на цените на петрол от друга страна. Това би поставило на изпитание не само българската и европейските економики и всички планове за инфлация, растеж и така нататък ще трябва да бъдат преразгледани. Висока? Инфлация нагоре, растеж надолу или? Зависи. Зависи от реакцията на Русия, зависи и от ответната реакция на, на щатите и на Европа. Давам ви пример. Ако избухне военен конфликт и Русия ограничи продажбите на петрол на международните пазари, цените ще се вдигнат. Uh-huh. В същото време е имало случаи, сме виждали в миналото, когато Съединените щати отварят стратегическия резерв вкарват много предлагане на пазарите, цените падат. Така че много трудно предвидимо е преди да, да видим първоначалните реакции в, в един такъв конфликт, какво, какво би се случило на международните пазари, а оттам съответно и какво ще се случи при нас. Що се отнася до инфлацията, аз преди бях казал, че март-април очакваме да, да бъде пика на инфлацията, след април Европейската централна банка най-вероятно ще върви към затягане на предлагането на парична маса, повишаване на лихвените проценти и съответно това ще овладе инфлацията и в Европа и при нас. И при нас така или иначе 
шоковата инфлация в енергоисточниците вече се случи, така че по-скоро там се очаква успокояване и плановете са да се направи сегмент на енергийния пазар, който да заключи дългосрочни договори, 12-месечни, 24-месечни договори, така че да е ясно какви ще бъдат енергийните цени поне на електроенергията и това да успокои съответно и производителите, а и гражданите. Тоест, пред вас все още инфлацията средногодишно може да е под 10% тази година. О, със сигурност ще със е под 10%. Да, освен ако нямаме много сериозен конфликт в Украина или някаква друга огромна криза, ага. няма как да достигнем средногодишно ниво ага. от 10%. Казахте, че се върви, вероятно и ЕЦБ върви към повишаване на лихвите и световен план. Това всъщност. Ще се, такива са очакванията това да се случва, всъщност това ще се отрази ли как на цената на финансиране на България, тъй като а, идеята ви за инвестиции всъщност това да се случва през, а, до някъде и с заемно финансиране. Да, ами цената за финансиране е все още ниска, но принципно колкото по-рано издадем облигационните емисии, които са необходими за тази година, толкова по-добре. Имайки предвид, че очакваме повишаване на основни лихвени проценти и оттам съответно по-високи лихви, на които да се финансира страната. Имаме го предвид. А все още ли смятате, че България към края на годината ще изпълнява мастерските критерии, от гледна точка на желанието на държавата 2024 евентуално да приеме Еврото? Да, да, основните параметри са Няма. така заложени. Да. Въпреки, че тази година, но ви ги брите без всъщност COVID-мерките. Което е и европейската практика в момента. Да. А мислите ли всъщност, че 2024-та е, е постижима дата? Дори, да. дори и да не... Дори да, да отговаряме на всички критерии, 2024-та има вероятност, готови сме, т.е. България работи. България работи много mm-hmm. активно и нямаме сигнали, че 2024-та не е постижима. Mm-hmm. А от тази гледна точка предстои, тъй като до някъде работата е и в една друга сграда, БНБ, предстои избор, започна вече в парламента, процедурата по избор на нов управител на БНБ. Вие имате ли, в смисъл говоря за продължаваме промяната и правителството, има ли своя кандидатура вече и как, как трябва да изглежда идеалния кандидат? Да, правителството няма как да има кандидатура. Така, да. Да. От гледна точка на кандидат на продължаваме промяната, все още водим ага. разговори с различни експерти и когато имаме готово, ще увидим. А как трябва да изглежда кандидата според вас? Тоест на какви условия трябва да отговаря, за да може Трябва да има да много голям международен авторитет, тъй като това ще е ключово при приемане mm-hmm. на България в еврозоната. Това е исторически мандат от гледна точка на, на БНБ. Това е централният банкер, който ще вкара страната в, в еврозоната. И от тази гледна точка трябва да има и силно изразен международен профил като цяло. Mm-hmm. Mm-hmm. Ако са трите приоритетни задачи, които вие сте си поставили тази година, като финансов министр и като вице-премьер, отговаря за еврофоновете? Едното е наистина да, може би най-амбициозната задача, наистина да обърнем мисленето в публичните mm-hmm. структури, че всеки лев, който се харчи, той не е държавен, той е на, да на коплаците. И срещу него трябва да стои ефективността. Не е важно дали харчим малко или много, важно е дали харчим ефективно. И това е много различен начин на мислене от това, което се е случвало до момента в много от институциите. И ако успеем в 
тази част, това коренно ще промени според мен и ефективността на публичните инвестиции и ефективността на българската економика като цяло. Всяка промяна има съпротива, няма как да няма, но това, което ме обнадеждява е, че всъщност виждаме и много разбиране и облегчение даже в, в част от хората и в администрацията и особено извън нея, че вече не е въпрос на кой колко скача, кой колко вика, какво се е случвало в миналото, дали е честно, че Пешо получава повече от Тошо, пък Тошо нали, преди две години получил увеличение, пък Пешо не получи, а, че е важно в крайна сметка какъв продукт съответната администрация ще даде на обществото и кой е най-ефективният начин този продукт да бъде даден. И, и това отключва, как да кажа, творческо мислене. А, защото тук вече въпросът не е пари няма. Въпросът е дайте да видим какво можем да свършим и с какви средства то трябва да бъде обезпечено. Но средствата са функция на работата, а не работата да е функция на средствата. И, и този начин на мислене отнема време да, да се промени. Другото, което сме си поставили като задача е много ударна електронизация на процесите, така че гражданите и бизнеса да спрат да си губят времето по бишета. И се надяваме това да се случи. И третото е да използваме ключови проекти, инвестиционни и по плана за възстановяване, не само за решаване на структурни проблеми в страната, но и за привличане на чужди инвестиции с голям хоризонт. А другото, което исках да попитам, тъй като споменахте плана за възстановяване, всъщност тази година какви средства и по коя линия очакваме от гледна точка на европейски средства в план за възстановяване, тъй като все още плана не е внесен за одобрение. Мисля, че тази година е нулева за европейските програми в новия период. Да, планът с проектите нали, са предадени. Друг се очакваме а, обратна връзка. Така или иначе, ние ще започнем предварително изпълнение на голяма част от проектите в плана за което в Национален фонд има средства, така че това да не спира инвестиционната част на плана. Що се отнася до средства, които ще получим по проектите, които са в фаза, така да се каже, за не само за проектиране, а вече и за изпълнение, ще може да получим доста сериозни аванси. Ако и проекти, ще почнете със собствено финансиране тази година? Всички, които са готови. В момента очакваме проектите в ресор енергетика да бъдат готови, за спешната помощ да имаме сериозна подготовка, работят колегите от транспорта за новите транспортни проекти, за мотрисите, за градските железници и така нататък. Метрото е готов проект, единия лъч Купевил, така че всичко, което е готово, няма по никакъв начин да бъде задържано. Ние имаме финансиране, с което можем да пуснем предварително изпълнение на проектите и след което да си получим парите от Европа. Както между другото става по европейските програми. Обикновено ние финансираме да. и след това възстановяваме. Да, да, да. да. А, в момента към пенсиите има едни COVID добавки, които всъщност свършват финансирането предвиденото за тях в средата на годината. Какво ще се случи след това? Тъй като едва ли има правителство и политика, което ще каже тук нататък ще зимата с 60 лева по-малко. А, със сигурност COVID добавките ще спрат. Там нататък е въпрос на Министерство на труда и социалната политика, 
заедно с коалиционните партньори, но и а, с синдикати, работодатели, нещо, кажем, експертна помощ, където е необходимо, да се прегледа съществуващия пенсионен модел и как той работи, защото има голямо усещане за несправедливост ага. в него. И след като се огледа този модел, да се предложат промени в него, които да се случат а, а, до 30 юни а, от една страна. А, от друга страна, където имаме а, пенсии или въобще доходи под линията на бедност, да влезат а, социалните програми за допълващ доход, който да подсигури, че няма да имаме хора под линията на бедност. Което би позволило пенсията да не се ползва за социален инструмент. А, пенсията е право, което се полага за това, че човек е положи определено количество труд, внесе определени осигуровки и съответно получава определено плащане срещу този труд и тези осигуровки. От друга страна, не можем да оставим хората да работят кофите за буклук, но затова си има социална система и това доплащане трябва да се дойде по линията на социалната система. Да, защото в последните, всъщност, може би 20 години, това, което се увеличава най-много е минималната пенсия, и всъщност се получава едно изкривяване на този модел, който... Точно така, но, но това е, как да кажа, философската основа, ага. но има изключително много работа, която трябва да бъде свършена, защото пенсиите са една сложна материя. Там, знаете, има за най-разнообразни групи хора, най-разнообразни пенсии и всъщност е много важно точно това чувство за справедливост и баланс да, да не бъде нарушено при, при една промяна в тази а, система. тази промяна може ли да стане реално от 1 юли, всъщност? Ами, идеята е, че ние до, до, до 1 юли, така uh-huh. да се каже, трябва да има ясна визия каква е тази промяна и Министерство на финанси съответно да устойности това какво означава. Uh-huh. Uh-huh. Оттам нататък трябва да има и преходен план. Дали това ще се случи от 1 юли или се случи до година от 1 юли, нали? има някакъв преход как да стигнем до това състояние. Но трябва да сме наясно какво е крайното състояние, което очакваме в тази тема, така че тя да е устойчива и справедлива. Така, като ви слушам, оставяме с впечатлението, че всъщност има, има пари за всичко. От друга страна, обаче, бюджета е планиран на дефицит и той ще е на дефицит всъщност следващите още 3-4 години, поне това се вижда в средносрочната бюджетна прогноза. Не знам, някои хора може би се притесняват от гледна точка на това, че България фискално до сега е била винаги доста изрядна а, и предвид, че и сме в условията на валутен борт, може би има значение от гледна точка на това каква политика провежда Министерството на финансите. Ами политиката, която uh-huh. ние провеждаме, има няколко червени линии. Uh-huh. Едната червена линия е свързана с това, условно постоянните ни разходи със сигурност да не са повече от приходите. Uh-huh. А, и ние ако погледнем какво харчим за пенсии, за училища, за всичко това, което казахте, има пари за всичко, ние там сме на излишък от 1,7%. Тоест, Дефицита е функция на това колко решаваме да инвестираме национални средства. Разбрах. Тоест на капиталовите разходи. На капиталовите разходи изцяло. Тоест uh-huh. ние, ние uh-huh. даже не сме на нула. Ние сме на излишък, що се отнася до а, всичките условно постоянни разходи в държавата. Оттам нататък колко решаваме да инвестираме, каква е възвръщаемостта на тези инвестиции, това е вече, как да кажа, политическа преценка и на управляваща коалиция и на парламент. Но със сигурност това не отключва гръцки сценарии или каквото uh-huh. и да е друго, където вземаме заеми за да плащаме пенсии. 
или вземаме заеми, да, за да, да плащаме учителски заплати. Да, да, това да. Не точно гръцки, но близо до гръцки да, сценарии. Но, да но ако погледнете май. даже тази годишния бюджет, който беше наречен свръх социален и не знам какво, даже и тук ние де-факто сме на... Ако махнем капиталовите разходи, сме на излишък. И то доста голям. Едно и седем. Така че не застрашаваме устойчивостта на системата. И другото, което всъщност ще се види според мен и, и, и в, в, в следващите няколко години е, тези инвестиции би следвало да отключат ръст. Защото това са инвестиции в капитални разходи и човешки капитал. Ако те не отключват ръст и са неефективни, тогава трябва да преразгледаме всички политики, които се правят и за които се искат тези инвестиции. И не на последно място а, в момента това, което сме заложили покрай електронизацията на правителството и структурните реформи, за които говорихме, аз очаквам този много бърз ръст, който през последните години виждахме на разходите в държавно управление, да, да спре. Защото вкарвайки по-ефективни процеси, вкарвайки електронизация, това естествено води до по-малка администрация и по-малък дял на администрацията в брутния вратишен продукт. Това го казва все, всяко ново правителство, като дайде в началото и накрая се оказва, че нищо това по някаква... Дори когато са имали желание, не се получава. Но дайте ми ново правителство, което е поело целият политически негатив на това да не увеличи заплатите в държавната имало администрация. Е, е. От една страна намерения, да. Реално изпълнение друго. Mm-hmm. И второ, което е предвидило реални разходи за преструктуриране. Защото преструктурирането няма как да стане с магическа пръчка, mm-hmm. без да бъде финансово обезпечено. А то ще е на първи етап освобождаване на хората, в които са в пенсионна възраст? Плюс... Не, не. За всяка администрация всяка... си има конкретни, как казахме, метрики, конкретни ага. дейности, които те трябва да извършат, за да могат да доставят услугата, заради която тази администрация съществува. И оттам нататък трябва да се види кой е най-оптималният вариант тази услуга да бъде доставена. Това може да минава през промяна на процеси, през електронизация, може да минава през пенсиониране на хора или да се каже, тези длъжности са несъвместими с ага. пенсионирани хора, защото има длъжности, които са съвместими, където да, е да, много да. важно какво знаеш и опита. Но има длъжности, които не са съвместими с ага. тази дейност. Така че много специфично и няма как да кажем за, админист... за всичките, това е обща рецепта. Това по-скоро е някаква политика на наказание на администрацията. Тук не е това Когато идеята. Не е нужно, да. Това не е идеята. Тук ага. идеята е всъщност, както казах, има звена в администрация, които са недофинансирани, които трябва да бъдат допълнително финансирани и си вършат адекватно работа. Така че въпросът е да, да си прегледаме процесите, много от които са останали от 98 или от 89 или от 2007 или от 2011 нали? и спрямо съвременните реалности, технически възможности, нужди, население да се, да се преразгледат така, че да станат ефективни. А, добре, как си обяснявате това, че в публичния сектор заплатите като ниво, говорим брутна заплата, а, все още изпреварват години наред, в момента даже са още по-високи от тези в частния сектор. На какво се дължи, каква е вашата визия за заплащането в публичната сфера като цяло в следващите години? Според мен се дължи на политика на, как да кажа, общо вдигане на заплащането на кълпак. 
Mm-hmm. И точно тук е идеята да се мине през тези анализи и преструктуриране на съответните администрации да спре това нещо. И да се каже тази длъжност, това е адекватно заплащане, за друга длъжност това е адекватно заплащане, а не пак казах да сравнява пешо с тошо. Uh-huh. А, и когато минем през този процес, трябва да видим накрая реално какво ще се получи. Но м- истината е, че ако погледнем разликата, тя в момента изглежда голяма, но ако се сложи и факта, че заплатите в публичния сектор от дръжките се плащат с цяло от работодателя, uh-huh. всъщност ако се приравнят, преизчислят по този начин, те ще стане още по-голям. Точно така, да. Така че заплатите в публичния сектор в момента изпреварват заплатите в, да, да, да. в частни сектори. Това е значително повече, отколкото статистиката показва. Mm-hmm. И това, което трябва да се случи, производителността в публичния сектор също да започне да изпреварва производителността в частния, за да защити тези заплати. Един последен въпрос, и знам, че нямаме време да виждам. А, всъщност, някои економисти предложиха друг вариант за по-ускорен економически растеж. Той включва по-скоро намаление на осигуровките, гледна точка на това да се оставят повече пари в бизнеса и от друга страна нулев данък при реинвестиране на печалата. Вие как, как бихте коментирали този подход? Да, данък при, нулев данък при реинвестиране на печалбата е смислена мярка. Намаляване на осигуровките не знам доколко е смислено, до толкова доколкото а, в момента пенсионната система продължава да бъде недофинансирана и трябва бюджета да продължава да я финансира. Така че а, дали под формата на един данък се вземат парите за да се финансира mm-hmm. или нали, под формата на осигуровки се влязат директно целево, по-добре е да се влизат под формата на осигуровки целево. Що се отнася до това, дали частния сектор може да направи всички необходими отключващи инвестиции, по-скоро не. И причината за това е, че ние нямаме доверието и развитата култура за концесиониране на големи обекти, примерно магистрала на концесия, мръсна дома в България. Никой не иска да плаща, когато се качи на магистрала и така нататък. По една или друга причина така се е развил във времето. А, съответно, ако това няма как да стане с частна инвестиция, то трябва да стане с публична инвестиция. А, също не се отнася до тунели, мостове, железници, ВИК сектора. По една или друга причина а, има недоверие към а, частни инвеститори в, в този сектор. Единият вариант е да се опитаме да преборим това на доверие и съответно да докараме частни инвеститори, които да мобилизират капитал, да направят тези инвестиции. Това е един доста бавен процес и с несигурен изход, така да се каже, на, на края, докато с една добра програма за публични инвестиции, които да изградят тази инфраструктура, според мен могат да бъдат постигнати резултати доста по-бързо, ако се инвестира ефективно и без кражби и корупция, всъщност и доста по-ефективно. Последен въпрос. Имаме три минутки. Той е до един сектор, който не засяга само него, но максималния осигурителен доход. Не може ли да изчакате от 1 януари примерно, да се дигне? Не за друго гледна точка на предвидимост за бизнес. Тъй като това е важно, доколкото повечето фирми си бюджетират увеличение на заплати и всичко останало декември, ноември. 
Ами, ако погледнете още миналата година, ноември месец uh-huh. стана ясно, че ще има вдигане на максимално осигурителен дом. То случва от 1 април. Така че това са едно 6 месеца напред. Много е важно да се отчита, че реално минималната заплата, максималния осигурителен доход, минималната пенсия, тавана на пенсиите, всички тези параметри трябва да се движат заедно, така uh-huh. да се каже, от една страна. И от друга страна, как да кажа, трудно е да очакваш, че при 15% разплатите и при 10-15% разплатите предишната година, т.е. кумулативно 25-30% разпосредната заплата, няма да има движение на максималния осигурителен доход. Единствената причина да няма движение, ако се окаже политически натиск. Нормалната логика на нещата е, когато се вдига средната заплата, да се вдига минималната и се вдига максималния осигурителен доход. Те вървят пакет. Така че тази гледна точка не мисля, че някой е изненадан. Или ако е изненадан, може би е разчитал на някакъв тип политически натиск, за да не се случи това. И това според мен е най-изключително грешна практика. Политически да се задържа и в един момент да избухва. И за това и в коалиционното споразумение е записано. И вече започнаха разговори да се изработи формула, по която спрямо да. ясни параметри, измерими от Националния статистически институт, не решавани от политиците, да се променя максималния осигурителен доход, съответно и минималната заплата. Благодаря. Точно. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.